0: وَاَنْفَعُنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا وَزِطْنَا عِلْمًا بِرَحْمَتْكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحْمِينَ Amma Ba'd Geçen dersimizde en son En'am suresinin 44. ayetini okumuştuk. Rabbimiz o ayetinde insanlar akıllarını başlarına alsınlar diye insanlar adam olsunlar da kendisine kulluğa yönelsinler diye, önce onlara belalar, musibetler, mahrumiyetler ve sıkıntılar gönderdiğini, onlar bunlarla adam olmayınca, Allah'ın bütün bu ayetleri, onların kalplerini yumuşatıp, kendilerini Allah'a kulluğa döndüremeyince de, her şeyin kapılarını açıverdiğini, tüm bolluklarını, tüm nimetlerini onların üzerine yağdırıverdiğini, onlar da bu nimetlerle coşup, sarhoş hale gelince de, onları bir azapla yakalayıverdiğini anlatmıştı. Yani bunun ikisinin ayrı birer imtihan olduğunu haber vermişti. Rabbimiz bazen vererek, bazen de, alarak imtihan ettiğini, bazen bollukla, bazen de darlıkla, biz kullarını imtihana çektiğini anlatmıştı. Bunun ikisinin, ayrı birer imtihan olduğunu ortaya koymuştu. Bolluk ayrı bir imtihandı, darlık ayrı bir imtihandı. Mesela, adam, seyyar satıcı olarak başlar işe, veya işte, Üç tekerlekli ile işe başlar, sonunda vehbi koç olu verir, sakıp sabancı olu verir. Öyleyse Cenab-ı Hak'tan hayırlısını istemek zorundayız. Çünkü verir Allah verir ama bazen bu verdikleriyle kendisini unutturu verir. Çünkü bu da ayrı bir imtihandır. Bunu hatırımızdan çıkarmamalıyız. Yani açılan her kapı, verilen her imkan, eğer bize Allah'ı unutturuyorsa, o zaman çok korkmak zorundayız. Öyleyse şunu hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmamalıyız. Şiddet ve sıkıntılarla yapılan imtihan ayrı, bollukla yapılan imtihan ayrıdır. Bu bollukla yapılan imtihan, ötekisinden çok daha tehlikeli, çok daha zor bir imtihandır. Rabbimizin darlıkla, sıkıntıyla yaptığı imtihan, insanın kalbini yumuşatıp, insanı Allah'a çevirmesi açısından, onu başarmak belki kolaydır ama, bu bollukla yaptığı imtihan, insanların şımarıklılığını, İnsanların müstekbirliğini artırdığı için, insanı eyvallahsız bir hale getirdiği için, bunu başarmak gerçekten zordur. Bunun birinde sabır, diğerinde de şükür gerekir. Yani sıkıntıya sabır, bolluk karşısında da verilen nimetler cinsinden, şükür istiyor Allah bizden. Evet bakın En'am suresinin, 44. dördüncü ayetinde Rabbımız buyuruyor ki, Onlar insanlar bize kulluğa yönelsinler diye, Müslüman olsunlar diye, Biz onları önce belalar ve musibetlerle imtihan ederiz, Eğer bu belalar ve musibetler onların kalplerini yumuşatmamışsa, Onları adam edip bize kulluğa yönlendirmemişlerse, o zaman onlara her şeyin kapılarını açı veririz de hiçbir kayıt, hiçbir kaygı duymaz olurlar. Her türlü nimetlerin, refahın, bolluğun içine gömülürler. Bütün bu nimetleri kendilerine lütfeden Allah'a şükretmeyi akıllarının ucundan bile geçirmeden, kalpleri nimet vereni anmadan, nimet vericiden korkmadan, Sanki her şey kendilerininmiş gibi, keyif çatmaya başlarlar. Gel keyfim gel demeye başlarlar. Zevklere dalarlar. Şehvetlerinin peşinde solucanlar gibi kıvranmaya başlarlar. Sanki tüm bu nimetler kendilerininmiş gibi, sanki ölüm hiç gelmeyecekmiş gibi, sanki ahiret yokmuş gibi, Sanki hesap kitap yokmuş gibi coşarlar, taşarlar da Hatta iza Ferihhu bimautu Akad Nahum bahteten feizahum mublisuun. Kendilerine verilenlerle sevinip coşmaya başlayınca da ansızın onları yakalay veririz de iblis gibi olu verirler. İblisleşi verirler. Hafazan Allah tüm ümitlerini yitirmiş, ümitsizlik ve mahrumiyet içinde donakalırlar. Sonsuz bir acı, onulmaz bir hasret içine gömülü verirler. Tarih bunun örnekleriyle doludur. İşte Nuh kavmi, işte Hud kavmi, işte Lut kavmi, işte Salih Aleyhisselam'ın toplumu, işte Roma, işte Firavunlar işte Nemrutlar ve işte Amerika, Almanya, Fransa ve tüm küfür dünya. Allah her şeyin kapılarını açıvermiş ve işlerini bitirmiş bunların. Cenab-ı Hak her ne kadar da resul Ekrem Efendimizin zuhurundan sonra böyle önceki toplumlar gibi toptan helak etmiyorsa da görüyoruz ki bugün bu toplumlar, ruhi azaplar, ruhsal hastalıklar, psikolojik huzursuzluklar, ailevi yıkımlar, cinsel sapıklıklar veya işte Eydis gibi sari mikroplarla bunların işini bitirmektedir Cenab-ı Hak. Evet En'am suresinin 44. ayetinde bu gerçeği bize böylece anlattıktan sonra, Bakın 45. ayetinde de Rabbimiz şöyle buyuruyor. فَقُدْعَا تَابِرُ الْقَوْمِ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun ki zulmeden toplumun böylece kökü kesildi. Evet alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun ki bu Allah, Zalimlerin kökünü işte böylece kesi verdi Allah önce onları darlıklara sıkıntılara soktu Belki Allah'ı hatırlarlar Belki rablerine karşı boyun bükerler Belki rablerine karşı yumuşayıp yalvarırlar diye Belki bütün bu sıkıntılar ve belalar karşısında sığınacak bir kucak aramaya koyulurlar. Belki böylece Rablerinin kitabından habersiz yaşadıkları hayattan vazgeçerler de Rablerinin kitabına başvururlar. Rablerinin elçisiyle diyaloğa geçerler diye Allah onlara belalar gönderdi, sıkıntılar gönderdi. Ama tam tersi oldu. Kalpleri katılaştı Yalvarıp yakaracakları yerde Daha bir azgınlaştılar Daha bir şımardılar Şeytan da yaptıklarını onlara süslü gösterdi Yani kötü amellerin insanları oldukları halde Kendilerini beğeni verdiler Kendilerine hatırlatılanları unutunca da Ya az evvel ifade ettiğimiz uyarıları unutunca ya da kendilerine gönderilen vahyi unutunca da Allah onların defterlerini dürü verdi elhamdülillah Demek ki Rabbimizin işte En'am suresindeki bu ayetinden anlıyoruz ki zalimlerin helakinden sonra Allah'a hamd etmek vaciptir. Alimlerimiz işte bu ayetten bunu çıkarmışlar. Elhamdülillah ki Allah zalimlerin kökünü kesi verdi. Burada belki hatırınıza şöyle bir soru gelmiştir. İyi de hani bu batıllar niye yıkılıp gitmemişler ya? Neden hala bu zalimler ayaktalar derseniz, o zaman da şu genel yasayı söylemek zorunda kalacağım. İslam'da genel bir kaide var. Batıl yok edilirken mutlaka onun yerine bir hak kayım eder Allah. Batılı yok ederken, batılın kökünü keserken, Allah onun yerine mutlaka bir hakkı kayım kılar. Tamam, tüm batılların, tüm zalimlerin yok edilmesini istiyoruz ama, e, hani hak nerede ya? Şu anda hakkı temsil eden Müslümanlar uyuşuk oldukları için, hakkı temsil edecek bir noktada olmadıkları için, Batıllar varlıklarını sürdürüyorlar. Hak ortada olmadığı için batıllar yaşama hakkını, yaşama imkanını elde ediyorlar diyoruz Allahu Alem. Evet bundan sonraki ayetinde En'am suresinin 46. ayetinde bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. Kul erayytum in ehezallahu sem'akum ve ebsarakum ve ختم على قلوبكم من اله غير الله ياتيكم به انظر كيف نصرف الايات ثم هم يصطفون deki peygamberim ne dersiniz fikriniz ne bu konuda söyleyin allah sizin işitmenizi allah sizin kulaklarınızı gözlerinizi alı verse kalplerinizi de mühürleyi verse söyleyin bakalım Allah'tan başka hangi ilah onu size geri getirebilir? Onvur keyfe nusarriful ayati thumma hum yastifu. Bak ayetlerimizi nasıl da türlü türlü açıklıyoruz. Bir baksana ayetlerimizi nasıl da türlü türlü açıkladığımızı görmüyor musun? Sonra da onlar yüz çeviriyorlar. Thumma hum yastifu. Evet söyleyin bakalım diyor Rabbımız reyiniz nedir bu konuda ne dersiniz nasıl düşünürsünüz Allah sizin kulaklarınızı sağır ediverse gözlerinizin görme özelliğini alıverse yani görmez ve işitmez oluverseniz bir de kalplerinize öyle bir mühür vursa ki kalplerinizi iptal ediverse hiçbir şey anlamaz Hiçbir şey duymaz ve duygulanmaz hale getiriverse sizi. Bunları veren Allah'tır. Almaya da kadirdir. Bakın çevremizde bunlardan mahrum bırakılmış yığınlarla insan var. İtiraz edebiliyorlar mı Allah'a? Yani bunları Rabbiniz sizden alıverse ne yaparsınız? Mesela delirseniz. Aklınız kalmasa. Hanımlarınızı, çocuklarınızı tanıyamaz hale gelseniz, yataklara bağlanıp, tımarhanelere prangalansanız, aklınızı size kim iade edebilir Allah'tan başka? Kim sizi eski halinize getirebilir? Doktorlar öyle diyorlar değil mi? Biz elimizden gelen her şeyi yaptık. Bunun ötesinde yapabileceğimiz bir şey kalmadı. Evet, Allah aklınızı, gözünüzü, kulağınızı alıverse, bütün bunları size geri getirip iade edecek Allah'tan başka ilahlarınız, Allah'tan başka Rableriniz var mı? Bırakın gözünüzü, kulağınızı size iade etmelerini, ağaran saçlarınızın ağarmasını durdurabilecek, yani ömrünüzün bir dakikasını bile size iade edebilecek başka birileri var mı? İşte. Bakın ayetlerimizi böylece açıklıyoruz. Ayetlerimizi böylece tefsir ediyoruz. Ayetleri evirip çevirip sizin Allah'tan başka Rabbiniz'in olmadığını anlatıyoruz diyor Rabbimiz. Ama bakın ki buna rağmen onlar nasıl da yüz çeviriyorlar. Nasıl da Allah'tan uzaklaşıyorlar. Kul Eraiyetkum yine bir soru daha geliyor bakın 47. ayeti kerimede De ki peygamberim. Eraiyetkum in ataakum azabullah bil teten ev cehraten hel yuhleku peygamberim Allah'ın azabı size ansızın veya açıkça geliverse hel yuhleku İllel kavmu zalimun Söyleyin bakalım Zalimlerden başkası mı helak olur Bildirin bakalım Allah'ın azabı size ansızın geliverse Ya da açıktan açığa haberinizin olduğu bir ortamda Allah'ın azabı size geliverse Söyleyin bakalım Zalimlerden başkası mı helak olacak Allah'ın azabının ansızın gelmesi yani insanların haberleri, hazırlıkları yokken gelmesi, hiç beklemedikleri bir anda gelmesi anlamına gelmektedir. Allah diyor ki, söyleyin bakalım, böyle hiç beklemediğiniz bir anda, hiç ummadığınız bir biçimde, Allah'ın azabı size geliverse, kim helak olur zalimlerden başka? Ama fark etmez, ister ansızın, onlar gaflet içinde habersizlerken gelsin isterse açıktan aşağı böyle bir haberi bekleşip dururlarken bağırışıp çağırışıp dururlarken gelsin fark etmez onları bu azaptan kurtaracak hiçbir güç ve kuvvetleri yoktur. İşte her gün okuyor her gün duyuyoruz. Şilan yerde hızı bilmem kaç kilometreyi bulan bir rüzgar, yüzlerce evi alt üst ediveriyor. Yüzlerce insanı yüzüstü bırakı veriyor. Hadi bakalım ABD'nin, Japonya'nın, Avrupa'nın teknolojisi engellesin bunu. Haydi önüne geçsinler bakalım. Bu tür helaklerin yapabilecekleri bir şey var mı? Hiçbir şey yok. Yani ellerindeki aletlerle Böyle bir felaketin gelmesini 24 saat önce haber alsalar bile ilan etseler bile ne değiştirebilecekler de Ya da ansızın bir depremle sallanıverseler ne değiştirebilecekler de Evet böyle bir azapla helak olacak olanlar ancak zalimlerdir diyor Rabbimiz Zalimler helak olacaklardır ya da zalimlerden başkası asla helak olacak değildir. Yani böyle bir durumda helak olacak olanlar ancak zalimlerdir. Zalimlerden başkası için helak sözü caiz değildir. Yani ölmek işi herkes içindir ama helak işi sadece zalim ve kafirler içindir. İşte Musa aleyhisselam, işte Firavun. İşte İbrahim aleyhisselam, işte Nemrut İşte Harun, işte Karun İşte Belam, işte Haman Peki hepsi helak oldular mı bunların? Asla Kur'an bize anlatıyor ki Allah'ın istediği biçimde yaşayıp Ölümü öylece bulanlar kurtuldu Geri kalanlar ise helak olmuştur Mesela şu anda Konya'da bulunanlar bir depremle bir anda toprağın altına gidiverseler ama benim ağzımda Kur'an sizin kulaklarınızda Kur'an olarak toprağın altına inerken birileri de ağızlarında başka şeyler olduğu halde toprağın altına inecekler. Yani birileri vefat ederken birileri Rabbinin emrine teslim olurken öbürleri de helakla karşı karşıya gelecekler demektir. Nerede ve nasıl ölürlerse ölsünler, kafirler ve zalimler için helak söz konusu iken, müminler için asla helak söz konusu değildir, müminler için asla korku söz konusu değildir. Surenin ileriki bölümlerinde gelecek, Rabbımız buyuracak ki, الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون İnanan ve imanlarına zulmük karıştırmayanlar işte onlara emniyet ve güven vardır. Onlar doğru yoldadırlar. Evet, işte bütün bu ayetlerden anlıyoruz ki müminler için helak yoktur. Müminler için emniyet vardır, güven vardır. Ama kafirler ve zalimler helak olmaktadırlar, helak olacaklardır. Bakın bundan sonraki ayeti kerimesinde de Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ayet 48 ve 49 وَمَا نُرْسُلُ illa اِلَّا مُبَشِّر۪ينَ وَمُنْذِر۪ينَ فَمَنْ آمَنَا وَأَصْلَحَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ Biz peygamberleri ancak müjdeci ve uyarıcı olarak gönderiyoruz. Kim iman eder ve nefsini ıslah ederse onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Ama وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ Ayetlerimizi inkar edenler yoldan çıkmalarından ötürü işte onlara azap dokunacaktır. Burada Rabbimiz peygamberlik misyonunu anlatıyor. İlerideki ayetlerde bu konu genişçe anlatılacak. Ayet-i Kerime'de peygamberin vazgeçilmez iki görevinden söz ediliyor. Bunlardan birisi müjdelemek, öbürüsü de korkutmak. Peygamber iman konusunda bunu ortaya kor ve işi biter. Yani peygamber insanları Allah'la, Allah'ın ayetleriyle, Allah'ın rahmeti ve cennetle müjdeleyip, Cehennemle uyardıktan sonra Onun görevi biter Artık bundan sonra insanların bu misyonu Kabul ya da reddetmeleri Ve bunun sonunda da Onların bu tavırlarına karşı ilahi iradenin takdir buyurduğu Karşılık gündeme gelecektir Yani peygamberin bu misyonuna karşı Kim iman eder ve ıslah olursa yani iman eder ve bu imanını amele dönüştürürse, imanının gereğini yaparsa, onun için herhangi bir korku yoktur ve o mahzun da olmayacaktır. Yani onun için cehenneme gitme korkusu olmadığı gibi, cenneti kaybetme üzüntüsü de olmayacaktır. Ya da onun için gelecek konusunda korku yoktur ama geçmişi konusunda da üzüntü yoktur. Yani geçmişte yaptığı şeyler konusunda mağfiret, gelecek için de ecir ve sevap söz konusu olacaktır onun için. Bundan sonra En'am suresinin 50. ayetine geldik. Bakın Rabbimiz yine peygamberinin fonksiyonunu anlatmaya devam ederek, peygamberin misyonunu ortaya koyarak, el ayeti kerimede de şöyle buyuruyor. Kul la aqulu lekum indi hazainullah. Deki peygamberim ben size Allah'ın hazineleri benim elimdedir, benim yanımdadır demiyorum. Ve la a'lamul gaybe. Ben gaybı da bilmiyorum. Ve la aqulu lekum inni Ben size bir melek olduğumu da iddia etmiyorum. İn ettebiğü illa ma yuha ileye. Ben ancak Rabbimin bana vahyettiklerine tabi oluyorum. Ben Rabbımdan bana vah yolunanlara uyuyorum. Qul hel yestevil ama wal basir efela De ki, görenle görmeyen bir midir? Hiç düşünmüyor musunuz? Evet. Önceki Ayete ilave olarak, peygamberler ve peygamberin konumuyla alakalı, peygamberlik makamıyla alakalı bozuk düşünceleri reddeden, peygamberle alakalı sapık inanışları reddeden bir ayetle karşı karşıyayız. Hazreti Adem aleyhisselamdan bu yana yüz binlerce peygamber gelip geçmiş, Bu peygamberlerle karşı karşıya gelen yığınlarla akılsız insanlar tarih boyunca peygamberlerin insan üstü, tabiat üstü varlıklar olduğunu iddia etmişler. Onlardan çeşitli harikalar beklemişler ve onlarla alakalı bir takım yanlış itikadlar besleye gelmişlerdir. Kur'an'ın değişik yerlerinde görüyoruz bunu. Mesela, peygamberlerden kendileri için bir dağı altın yapmasını istiyorlar. Yerden kendileri için hazineler çıkarmasını, gökten bir sofra indirmesini, gaybı bilmesini, kaybolan eşyalarını bulmasını, hastalarını iyileştirmesini, hamilenin erkek mi yoksa dişi mi doğuracağını bilmesini Haber vermesini istemişler Hep aynı teklifler ileri sürülmüş Ey peygamber Sen bizim gibi bir beşersin Tıpkı bizim gibi Yiyip içiyor Bizim gibi çarşı pazarda dolaşıyor Bizim gibi hasta oluyor Bizim gibi baba oluyor Koca oluyorsun Bizden farklı Altınların mücevherlerin Markların, dolarların, bağların, bahçelerin yoktur. Askerlerin, orduların, yardımcıların, muhafızların da yoktur. Bu durumda bizler kesinlikle sana inanmayız. Bizim sana inanmamız için bizden farklı olman lazım. Bize harikalar göstermen lazım. Mesela acıkmaman, susamaman lazım. Hasta olmaman lazım. Evlenmemen, koca olmaman, baba olmaman lazım. Yani böyle zaman zaman borç alan, geçimini temin için pazara çıkan birisi olmaman lazım diyorlardı. Hazreti Nuh'a da öyle demişlerdi. Ey Nuh! Şu anda bizler seni inkar edip dururken, bize bir azap vermeliydi Yani haklılığını ispat için bizi bir anda yok etmeliydin. Hani böyle bir gücün olmadığına göre biz de asla sana inanmayız diyorlardı. Allah'ın Resulüne de aynı şeyleri söylüyorlardı. Ey Muhammed eğer sen doğru söylüyorsan yani sen gerçekten Allah'ın elçisiysen haydi bize atamız Kusay'ı diriltip geri getir bakalım. Eğer Kusay'ı diriltir ve o da senin peygamberliğini tasdik ederse Belki o zaman sana iman ederiz diyorlardı. Yahut bize farklı bir ayet getir. Bize Allah'ı bir göster. En azından bu Rabbin sesini duyalım. Veya en azından sana vahi getiren meleğe bir dokunalım diyorlardı. Bugün bakıyoruz. Günümüz akılsızları da aynı şeyleri söylüyorlar, aynı şeyleri düşünüyorlar. Mesela eğer birisi Allah yolundaysa, peygamber misyonunu üstlenmiş, peygamber yolunun yolcusu olmaya çalışıyorsa, efendim işte onun işleri iyi gitmeli, onun başına belalar gelmemeli, onun polisle derdi olmamalı, onun ticaretine kesat gelmemeli, onun yakınları ölmemeli. O'na eziyet edilmemeli, O hapse girmemeli ve O sürekli melekler tarafından korunmalıdır. O daima emniyet içinde bulunan biri olarak düşünülmektedir. Değilse, bütün bunlar başına geliyorsa, O asla iyi bir adam değildir. O salih bir kul değildir. Halbuki peygamberlerin hayatlarını biliyoruz. Sahabenin başına gelenleri biliyoruz. Onlar eziyetlerin en büyüğüne maruz kalmışlar. Şu sayılanların en büyükleri onların başlarına gelmiş. Aç kalmışlar, dövülmüşler, eziyet çekmişler, sürgün edilmişler, zindana atılmışlar, ateşe atılmışlar, testere ile bellerinden biçilmişler. E canım onlar peygamberdi, onlar sahabeydi deyip geçiyoruz bunları. Evet Mekke'de peygamberimizle karşı karşıya gelen bu insanlar da böyle diyorlardı, böyle düşünüyorlardı. Kafalarında bir peygamber imajı vardı. Bu imajın dışında bir peygamber düşünemiyorlardı. Kendisinden olmayacak şeyler bekliyorlar. Kendisinden yapamayacağı şeyler istiyorlar. Gaybı bilmesini, gayıptan haber vermesini istiyorlar. Ve kendisinden kendisini aşan tabiat üstü mucizeler göstermesini yani olmazı oldurmasını istiyorlardı. Yani Allah'la peygamberi karıştırıyorlardı. Yani Allah'tan istenmesi gereken şeyleri bir beşerden istiyorlardı. Allah'ın sıfatlarını peygamberle karıştırıyorlardı. İşte bütün bu bozuk inanışları düzeltmek için Rabbimiz burada Bakın peygamberinin konumunu belirleyerek diyor ki peygamberim de ki onlara size Allah'ın hazineleri benim elimdedir demiyorum ben gaybı da bilmiyorum size bir melek olduğumu da iddia etmiyorum ben ancak bana Rabbimden vahyolunana uyuyor Rabbim'in bana indirdiklerine tabi oluyorum. Ben bana vah yolunanın dışında hiçbir şey bilmem bilemem, hiçbir şey yapmam hiçbir şey yapamam. Evet, işte Peygamberin fonksiyonu, işte Peygamberin konumu budur. Hazineler, Peygamberlik için hazine gerekmez. Hazine mal, mülk, servet, saman, saltanat. Peygamberlik için gerekmez. Bu tür şeyler belki sulta için, sultanlık için gereklidir. Ama bunu anlayamayanlar, yani sultanlıkla peygamberliği karıştıran kimi akılsızlar diyorlar ki, yahu Ebu Cehil dururken, Ebu Sufyan dururken, ne oluyor da bu iş Muhammed'e verilmiş diyorlardı. Evet, peygamberlik için hazine, Mal mülk saltanat nasıl gereksizse aynı şekilde gaybı bilmek de gerekmez Peygamberlik için gaybı bilmek de gerekmez Çünkü bu gaybı bilme işi Allahulhuyup olan Allah'ın işidir Allah'ın sıfatlarıyla peygamberin konumu kesinlikle karıştırılmamalıdır Yani bir beşer olarak peygamber kesinlikle Allah makamına oturtulmamalıdır e Allah diyor işte Peygamber kaybı bilmez Bilemez diyor e Efendim Allah bildirirse e Bildirmediğini söylüyor işte Yani zorlayarak Allah'a akıl vermenin Allah'a yol göstermeye çalışmanın Anlamı da yoktur Allah böyle diyor Ama Bakıyoruz ki bugün Eteğine yapışılan kendilerine sığınılan, kendileri aracılığıyla dua edilen, meclislerde sürekli kendilerinden bahsedilen muhterem zatlar, hep gaybı bilmeleriyle övülüyorlar. Hep gaybi vasıfları anlatılıyor bu zatların. Halbuki bu ayetler ışığında şunu kesinlikle ifade edelim ki, bu vasıfları taşıdığına, inandığımız kişilerde görmek istediklerimiz hep Allah'ın vasıflarıdır yani yoksa bu mübarek zatları Allah yerine mi koymaya çalışıyoruz yoksa bu zatların Allah sıfatlarına sahip olduklarını mı iddia etmeye çalışıyoruz demin anlatmaya çalıştım geçmiştekilerin peygamberlerle alakalı peygamberlerin sıfatlarıyla alakalı düştükleri yanlışa Bugün de insanların düştüklerine şahit oluyoruz. Allah korusun. Evet, peygamber gaybı bilmediği gibi o bir melek de değildir. Kafirler, hatırlarsanız surenin başında bir melek istemişlerdi Allah'tan da. O da bunu reddetmişti. Bakın burada Rabbimiz bu hususu bir daha zikrediyor. Kur'an'ın bir uslubu, Kur'an'ın bir anlatım metodudur bu. Anlatır bir konuyu Rabb'ımız bir daha anlatır. Öyleyse biz de böyle yapalım. Yani bu konuyu anlattım deyip geçmeyin. Bir daha anlatın, tekrar anlatın, tekrar anlatın. Evet ben gaybı da bilmiyorum. Ben ancak bana yoluna uyuyorum. Ben Rabb'imin bana vahyettiklerine tabi oluyorum. Yani ben bütün bunları kendi kafamdan uydurmuş değilim. Bütün bunları kendi işkembemden çıkarmış değilim. İşte böylece bana vah yolundu, ben de buna uymak zorundayım. İşte peygamberin misyonu budur. Peygamberin konumu budur. Görevi budur. Yani peygamber bir insandır. Peygamber bir beşerdir ve Allah'ın yeryüzünde bir görevlisidir. Başka bir ifade ile peygamber, Cenab-ı Hakk'ın yeryüzünde konuşan kısmıdır. Yani Cenab-ı Hakk'ın kelam sıfatının tecellisidir peygamber. O olmasaydı kesinlikle biz Rabbımızın vahyine dayanamazdık. Ayetin en sonunda da deniyor ki, De ki, görenle görmeyen bir olur mu? De ki, Vahyye tabi olan peygamberle vahiden mahrum olan diğer insanlar bir olur mu? Hadiselere vahim gözlüğüyle bakabilen bir müminle vahiden mahrum olan bir olur mu? Hiç peygamberi böylece Allah'ın tanıttığı biçimde tanıyan bir Müslümanla onu böyle tanımayan onu insan üstü bir varlık olarak tanımaya çalışan insan bir olur mu Ya da Allah dışındaki varlıkları Allah'ın tanıttığı gibi tanıyanla onları Allah yerine koymaya çalışanlar onlara Allah'ın sıfatlarını yüklemeye çalışanlar onları Allah makamına oturtmaya çalışanlar bir olur mu? Eğer aklınız varsa eğer hadiselere vahiy gözlüğüyle bakabilecek birazcık izanınız varsa o zaman görenler olun da Peygamberin ve diğer insanların insan olduklarını, beşer olduklarını anlayın diyor Rabbımız. Hristiyanlar gibi peygamberi putlaştırıp, Allah'a ait olan sıfatları onlara verip, onları Allah yerine koymayın diyor Rabbımız. Bundan sonra 51 ve 52. ayeti kerimelerinde de bakın Rabbımız şöyle buyuruyor. وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لهم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَا تَذَرُذِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بالغدات وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَمَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِن حسابك عليهم مِّن شَيْءٍ فَتَذَرُهُمْ فَتَكُونَنَّ من الظَّالِمِينَ رَبِّ لَرْنِ Toplanacaklarından korkanları Kıyamet gününün korkusunu taşıyanları Peygamberim sen Kur'an'la uyar Onlar için Allah'tan başka ne bir dost Ne de bir şefaatçi yoktur Onlar umulur ki Allah'tan korkarlar Sırf Allah'ın rızasını dileyerek sabah akşam Rablerine dua edenleri sakın huzurundan kovma peygamberim onların hesabından sen sorumlu olmadığım gibi onlar da senin hesabından sorumlu değildirler eğer onları huzurundan kovarsan kesinlikle bilesin ki peygamberim o zaman sen zalimlerden olursun evet İslam'ın İlk maya tuttuğu Mekke toplumunda Resul Ekrem Efendimizin çevresinde onun davetine kucak açanlar toplumun en gariban insanlarıydı. Mekke'nin ileri gelen zenginleri kendini beğenmiş, müstekbir toplumun kalburüstü insanları Resul Ekrem'in yanına geldikleri zaman bu gariban insanlarla onun meclisinde birlikte yan yana oturmak şöyle dursun tükürüklerini bile bu adamlara reva görmüyorlardı resul Ekrem Efendimizin yanına geldiklerinde işte Bilal gibi Habbab bin Eret gibi Ammar bin Yasir gibi Süheybi Rumi gibi garibanları kendi ifadeleriyle baldırı çıplakları orada onun yanında gördükleri zaman kahroluyorlar, mahvoluyorlardı. Ve diyorlardı ki, Ey Muhammed, eğer bizim senin yanına gelmemizi istiyorsan, kov bu adamları. Bu baldırı çıplaklar, senin meclisinde bulundukları sürece, kesinlikle biz senin yanına gelmeyiz, gelemeyiz. Biz bu adamlarla birlikte asla oturamayız, diyorlardı. Çünkü, biz aziz, bunlarsa zelil diyorlardı. Malda, makamda, elbisede, servette, samanda izzet görüyorlardı. Bunlara sahip olanlar aziz, bunlardan mahrum olanlar da zelildir diyorlardı. Ey Muhammed, kavminden bunlara mı razı oldun? Bu kadar insanın içinden bunları mı seçip beğendin? Yani sence aramızda, Allah'ın nimet verip üstün kıldıkları bunlar mıdır yani biz bunlara mı tabi olacağız biz bunlara mı uyacağız senin bu anlayışından vazgeçip bize bu adamlardan ayrı bir meclis yapmanı istiyoruz dışarıdan gelen Arap elçilerinin bizleri bu düşük insanların yanında görmelerini istemiyoruz buna tahammül edemiyoruz diyorlardı biz biz senin yanından ayrıldıktan sonra onları yanına alabilirsin. Biz çıktıktan sonra istediğin kadar onlarla otur ama biz varken onları çıkar diyorlardı. Peygamber'e bu konuda baskı kurmaya çalışıyorlardı. Bunların İslam'a girmeleri konusunda çok haris davranan Allah'ın Resulü, bunların cehenneme gitmelerine vicdanı asla dayanamayan Allah'ın Resulü, Peki bunu bir düşüneyim buyurunca işte hemen arkasından bu ayeti kerime geliyordu. Bakın Allah diyor ki peygamberim sen bırak başkalarını da Rablerinden korkanları, Rablerinin huzurunda toplanacaklarından korkanları, kıyamet gününün korkusu içinde olanları, bu dünyadaki imtihanları bitip de tüm yaptıklarının hesabını vermek üzere Allah'ın huzuruna gideceklerini ve Allah huzurunda toplanacaklarını bilen ve buna inananları ve hayatlarını bu imana bina etmeye çalışanları sen Kur'an'la uyar peygamberim. Ahirette kendilerini kurtaracak Allah'tan başka bir velileri, Allah'tan başka hayatlarına kulluk maddesi alacak bir velileri, Allah'tan başka bir kurtarıcıları, Allah'tan başka bir dostları ve şefaatçileri yoktur onların babalarının, dedelerinin şeyhlerinin liderlerinin, mürşitlerinin hatta peygamberlerinin bile kendilerini kurtaramayacağına inananları sen Kur'an'la uyar peygamberim zira uyarıdan nasibini alacak olanlar bunlardır sözü dinleyecek olanlar bunlardır sakın peygamberim Buna inanmayanları, inananlara tercih etme. Allah'a iman edip, sırf Allah'ın rızasını kazanmak derdiyle sabah akşam Rablerine dua eden ve bu davanın temel taşları, yani bu davanın bereketi durumunda olan bu garibanları, sakın berikilerin hatırına huzurundan kovma. Çünkü ne sen onların hesabından sorumlusun, ne de onlar senin hesabından sorumludur. Senin hesabın sana, onların hesabı da kendilerine aittir. Yani bu gariban Müslümanların gariban olmaları ya da onların fakir olmaları benim Rableri olarak onlara takdir ettiğim rızkın neticesidir. Yani bu benim takdirimdir. Senin bununla hiçbir ilgin ve alakan yoktur peygamberim. Sonra bu gibi şeylerin yani fakir fukara olmak gibi ölçülerin iman yönünden hiçbir değeri yoktur. Yani ne zenginler daha iyi Müslümandır ne de fakir olanlar daha az Müslümandır. Bunun imanla hiçbir ilgisi yoktur. Öyleyse ey peygamberim sakın bu insanlar fakirdir diye huzurundan kovmaya ve ötekileri bunlara tercih etmeye kalkışma. resul Ekrem'in hayatında bir abese hadisesi vardır bilirsiniz. Allah'ın Resulü kafirlere, Mekke'de büyük kabul edilenlere işte bu müdürdür, bu reistir, bu liderdir bu kalbur üstü, bu elit tabakadır denenlere İslam'ı anlatma çabası içindeyken Onlara İslam'ı duyurma gayreti içindeyken ama bir sahabi Abdullah İbni Ümmü Mektum çıka gelir ve Allah'ın Resulünden İslam talebinde iman talebinde bulunur. Allah'ın Resulü onu bırakarak berikilere anlatmaya devam eder. Ümmü Mektum ısrar eder. Allah'ın Resulü onun bu ısrarını münasebetsizlik kabul eder. Zira işte Beriki reis konumunda olan kimselerin İslam'a girmelerini istemektedir ve onlara tebliğine özen göstermektedir Allah'ın Resulü. Adeta onları kazanabilmek için bütün gücüyle çırpınmaktadır. Ama Resul-i Ekrem'in bir mazereti vardı bu konuda. Çünkü Ümmü Mektum Resul-i Ekrem'in akrabasıydı. Binaenaleyh başka zaman da anlatabilirdi ona. Peygamber Efendimiz'in bir ikinci mazereti de Abdullah Müslümandı. O anda ölseydi cennete gidecekti. Ama berikiler kafirdi. O anda ölselerdi onlar cehenneme gideceklerdi. İşte onun için Allah'ın Resulü felaketin ciddiyetine binaen berikilere yöneliyordu. Böyle bir mazereti vardı diyoruz. Lakin Abdullah Ümmü Mektum amaydı. Zor gelmişti oraya kadar. Yani düşe kalka gelmişti. Yani samimi olarak gelmişti. Amel etmek üzere gelmişti. İşkenceye adaylığını koyarak gelmişti. Ama verikiler ona karşılık şartlı gelmişlerdi. Bizim buna ihtiyacımız yoktur diyerek gelmişlerdi. Bizim bu dine ihtiyacımız yoktur diyerek gelmişlerdi. Müstekbirce, müstahınice gelmişlerdi. Onun yanında berikilere yönelmek cahili değer yargısından kaynaklanıyordu. İşte bunlar müdürdür, bunlar amirdir, bunlar elit tabakadır diyerek, bunlar iman ederse İslam güç bulacaktır diyerek bunlara yönelmek cahili bir anlayıştı. İşte o anda Rabbimiz A'bes suresini gönderivermişti. resul Rasul Ekrem Efendimiz dona kalmış, ümmeti tüm dona kalmış, Kafirler hepsi şaşırıp kalmışlardı. Allah o anda o ortamda ayetlerini gönderi vermiş ve peygamberini düşmanlarının gözü önünde uyarı vermişti. Bir daha bunu yapma peygamberin buyuru vermişti. Öyleyse Müslümanlar hüküm verirken cahiliyeden cahili değer yargılarından etkilenmemelidir. Bu konuda her zaman vahiy önde olmalıdır. Yani kim iyi, kim kötü, kim büyük, kim küçük, kim önce, kim sonra, kim bereketli, kim bereketsiz, bunu vahiy belirlemelidir. Bunu kendi kendimize belirlemeye kalkışmamalıyız. Yani Müslüman ne kadar da fakir olursa olsun, ne kadar da sosyal yönden zayıf olursa olsun, her zaman kafire tercih edilmelidir. Bunu unutmamalıyız. Bir de bu ayeti kermeden şunu anlıyoruz, yani 24 saatimizin herhangi bir bölümünde bizden İslam isteyen bir talep olursa, bunu derhal yerine getirmek zorunda olduğumuzu da asla unutmamalıyız. Ya da insanlardan böyle bir talep olmadığı halde kendiliğinden bir fırsat oluşmuşsa, yine hemen onu yenine getirmek zorunda olduğumuzu unutmamalıyız yani karşımızdaki insanların hanımlarımızın, çocuklarımızın, komşularımızın illa da dilleriyle bizden İslam'ı sormalarını İslam'ı istemelerini beklememeliyiz halleriyle, vaziyetleriyle sorduklarının ve istediklerinin hemen farkına vararak onlara onların muhtaç oldukları İslam'ı hemen anlatmaya başlayıverelim yani ne biliyorsunuz ki belki şu ana kadar çocuklarımız hal diliyle bize meramı sordular belki hanımlarımız bize hükümet meydanını sordular da bilmediğimiz için bilemediğimiz için biz onlara bunu anlatamadık yani Hanımlarımız, çocuklarımız bize Bakara'yı sordular, Ali İmran'ı sordular, Enam'ı sordular hal dilleriyle ama biz bu sureleri bilmediğimiz için onlara bunu duyuramadık. Evet, garibanları etrafımızdan kovmamalıyız. Zira bakın Rabbimiz buyurur ki, onların hesabından siz sorumlu değilsiniz. Onlar da sizin hesabınızdan sorumlu değildir. Yani yok ya, bunun niyeti öğrenmek değil. Bunun niyeti dalga geçmek. Bunun niyeti beni oyalamak demeyelim. Allah diyor ki, sana ne bundan? Seni ne ilgilendirir bu? Onun hesabı senden sorulmayacak, senin hesabında ondan sorulmayacak. Yani ne bilirsin? Belki samimi olarak dinleyip, iman etmek ve amel etmek üzere gelmiştir diyor Rabbimiz. Evet. Rabbımız peygamber efendimize ve onun şahsında hepimize diyor ki sakın ha peygamberim o garibanları yanından kovma. Eğer bunlar garibandır diye onları yanından kovarsan o zaman kesinlikle bilesin ki sen zalimlerden olursun. Görüyor musunuz Rabbimizin tehdidini? Bu uyarının gelişinden sonra Allah'ın Resulü çok korkmuştur. Hatta Sahabe-i kiramın ifadelerinden anlıyoruz ki bu ayetin gelişinden sonra Allah'ın Resulü biz kendisinin yanından ayrılmadıkça bizim yanımızdan ayrılamıyordu diyorlar. Kılıçlarına kendi kılıçları, paralarına kendi paraları, evlerine kendi evleri gözüyle bakabilme özellikleri onları öyle bir kardeş yapmıştı ki Aralarında ne sosyal sınıf farkları, ne de üstünlük, alçaklık anlayışları kalmıştır. Hepsi yıkılıp gitmiştir. Evet, bu ayetlerden anlıyoruz ki, tebliğ edeceğimiz insanların sıralamasını biz kendi kendimize yapmayacağız. Karşımızdaki insanları şu şekilde gruplamamız güzel olacaktır. Karşımızdaki insan, ya Müslümanlığının farkında olmayan birisidir, ona İslam'ı ulaştıralım. Belki bizim uyarımız ona fayda verecek ve adam olacaktır. Ya da mümindir. Bizim anlatmamız sonucunda hayatına biraz daha çeki düzen verecek ve biraz daha güzel Müslümanlık yaşayacaktır. Öyleyse biz neticeyi düşünmeyeceğiz. Çünkü bakın Allah ayeti kerimesinde, Belki diyor. Belki yola gelirler. Belki adam olurlar. Öyleyse inzar edeceğiz ama kovmayacağız. Uyaracağız ama azarlamayacağız. Yani inzarımız onları kovma ve azarlama manasına gelmeyecek. Aksine onlara acıma manasına gelecektir. İnsanların her zaman bize ulaşabilmeleri için imkan hazırlayacağız. İnsanlardan uzaklaşıp fil dişi kulelerimize çekilmeyeceğiz. Allah korusun da bugün kimi hocaların evine insanlar gündüz saat 10'dan önce gece de saat 10'dan sonra girememektedirler. Neden? Efendim zatı alileri istirahat buyuracaklarmış. Bu gerçekten çok ayıp bir şeydir. Allah'ın Resulü az evvel anlattım. Onun hayatında böyle bir şey kesinlikle yoktur. İnsanlar her an ona ulaşma imkanına sahiptiler. Gerçekten müminlerin ihtiyaçları varsa gelebilmeliler, girebilmeliler, bulabilmeliler bizi. Allah hepimizin yardımcısı olsun. İnşallah burada kalalım. Gelecek ki dersimizde 53. ayeti kerimesinden itibaren En'am suresinin öteki ayetlerini hep birlikte tanımaya çalışmak üzere Velhamdülillahi Rabbil Alemin